0: Der Deckel auf dem Topf ist mit das Wichtigste beim Kochen, denn ohne Deckel auf dem Topf ist der Verbrauch ein Vielfaches höher. Die
1: meisten Maschinen, die haben im eco programm sogar sauberer gespült als im Automatik- oder Kurzprogramm. Wir haben da ganz großes Repertoire, zum Beispiel auch Thermohygrometer, den Thermostopp, Perlatoren, Durchflussbegrenzer. Das ist ganz einfach, die Leute bekommen das in die Hand oder eingebaut vor Ort.
0: Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Barlam und Alexander Dalbus.
2: Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir drehen eine neue Nachhaltigkeitsrunde und zwar in dieser Folge eine ganz spezielle. Hallo, ich bin Melita Waller.
3: Und ich bin Alexander Dalmus, wie gewohnt an Mellis Seite, wobei heute alles etwas anders ist, aber da kommen wir gleich dazu.
2: Zuerst nochmal ganz kurzen Blick ins digitale Postfach von bayern 1de Vielen Dank für eure Reaktionen auf die letzte Folge zu den Pflanzendrinks.
3: Also mittlerweile dürften alle eine Antwort bekommen haben. Es gab viele Meinungen, auch viele Fragen. Ja, die Bea aus Isni zum
2: Beispiel, das liegt im württembergischen Allgäu, die schreibt, das mit den Mandeldrinks war mir so nicht klar. Danke für den interessanten Podcast. Muss ich wohl doch auf Hafer oder Soja umsteigen.
3: Und der Michael aus Darmstadt in Hessen meint, ich finde es unverschämt, schreibt er, für ein bisschen angerührtes Hafermehl doppelt oder dreimal so viel zu verlangen, Wie für hochwertige Kuhmilch. Also mich überzeugt ihr nicht.
2: Wobei wir ja nie irgendjemanden von irgendwas überzeugen wollen. Uns geht es bei Besserleben immer nur darum, verschiedene Aspekte zu zeigen. Also Hintergrundwissen zu nachhaltigen Themen zu vermitteln. Also lieber Michael, weiter. Kuhmilch trinken ist es überhaupt gar kein Problem. Jeder macht, wie er will.
3: Hauptsache die Milch kommt aus der Region und natürlich auch zu einem anständigen Preis, der auch bei den Bauern ankommt. Das ist ja auch ganz wichtig. Genau.
2: Bleiben wir gleich beim Preis aber kommen zu etwas anderem. Es geht nämlich um Energie, ums Heizen und um Strom. Wobei wir dazu ja auch schon viel gemacht haben bei Besser Leben, zum Beispiel über Photovoltaik. Das könnt ihr euch gerne mal anhören.
3: Und wir merken eben seit Wochen, dass euch dieses Thema Energiesparen unter den Nägeln brennt. Deshalb heute also ein Special dazu.
2: Jawohl, Besser Leben mal etwas anders sortiert. Wir gehen mit euch die nächste halbe Stunde durch euren Haushalt.
3: Virtuell natürlich, also durch durch alle Räume durch das Mal. Vom
2: Bad übers Wohnzimmer bis in den Heizungskeller. Einzelne Geräte schauen wir uns an. Vom Standby bis zum Ökosparprogramm der Waschmaschine. Bringt es echt zu so viel, wollen wir klären. Und warum dauert es dann so lang?
3: Wir forschen für euch nach, wo überall steckt eigentlich Sparpotenzial drin.
2: Ja, mit welchen Kleinigkeiten lässt sich viel Energie und damit auch bares Geld sparen?
3: Denn in der Summe, und das ist ja sowas wie die DNA unseres Podcasts, läppert sich's eben. Und Energiesparen, ob Strom, Öl oder Gas, bedeutet ja auch immer, Ressourcen zu schonen.
2: Und ganz am Ende, gerade wenn ihr jeden Cent umdrehen müsst und vielleicht eh schon am Limit lebt und diese Energiekrise bei euch so richtig reinhaut, haben wir auch noch ein paar gute Infos, wo es Hilfe gibt.
3: Also konkrete, auch kostenlose technische Hilfe und Unterstützung beim Energiesparen.
2: Legen wir los, verschwenden wir keine Zeit und sparen euer Geld. Der Stand der Dinge. Vielleicht ganz kurz vorneweg, warum Energiesparen, mal ganz abgesehen vom Umweltgedanken, zu empfehlen ist, die Preise kennen ja über die letzten Monate hinweg fast nur eine Richtung und zwar nach oben.
3: Und es ist ganz egal, um welchen Energieträger es sich handelt, also Holzpellets, Hackschnitzel, Öl, alles hat sich deutlich verteuert.
2: Und den genauen Gaspreis werden wir auch erst nach dem kommenden Winter wissen.
3: Also die Verbraucherzentralen rechnen mit etwa 12, 13, vielleicht sogar 14 Cent pro Kilowattstunde Gas für Bestandskunden. Also der Preis ist ja zuletzt wieder etwas gefallen. Am Gasmarkt.
2: Wahnsinn, ja, vor ein paar Jahren waren es noch drei bis sechs Cent. Ja. Das ist mittlerweile doppelt oder dreifach so viel. Und bei Neukunden noch viel, viel mehr.
3: Ja, und der Strompreis, der hat sich auch bei weit über 30 Cent eingependelt. Das ist zwar als prozentual nicht ganz so extrem wie bei Gas, aber enorm und je nach Vertrag auch sehr teuer.
2: Ja, und da dürften viele Verbraucherinnen und Verbraucher ordentlich nachzahlen dürfen. Und im nächsten
3: Jahr sind Preise von ja, über 40 Cent je Kilowattstunde Strom. Keine Utopie. Also kommt darauf an, wie sich so das Abschalten der letzten drei Atommeiler Ende des Jahres auswirkt. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Es rächt sich jetzt, dass wir in den letzten zehn Jahren den Ausbau der erneuerbaren Energien verbummelt haben. Das ist meine Meinung. Mhm.
2: Ja, und das wird alles so viel teurer, obwohl die Kosten für die Förderung von Ökostrom, also diese EEG-Umlage weggefallen ist?
3: Naja, das hat den Anstieg der Strompreise etwas gedämpft, aber mehr auch nicht. Also auch hier wäre vielleicht, kann man sich mal überlegen, eine zeitweise Absenkung der Mehrwertsteuer vielleicht sinnvoll.
2: Ja, vor allem, wenn dann die Gasumlage ab Oktober auch noch kommt. Also mindestens drei Monate aktueller Stand Mhm. auf jeden Fall. Und zwar, obwohl der Gasimporter Juniper verstaatlicht werden soll.
3: Ja, derzeit liegt die Gasumlage bei 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Also bei einem Vier-Personen-Haushalt sind das nochmal so über 430 Euro extra im Jahr. Also je nachdem, wie viel Gas beim Heizen natürlich verbraucht wird.
2: Vielleicht nochmal kurz zum Verständnis. Die Gasumlage kommt ab 1. Oktober. Mhm. Das ist quasi eine Sonderabgabe für Gasversorger, die für ausbleibendes, günstiges Gas aus Russland jetzt woanders teuer nachkaufen müssen. Nur mal zum Verständnis.
3: Nochmal. Genau. Und Unipa ist da eben in großer Schieflage. Aber von diesem Konzern hängen etwa 40% der deutschen Gasversorgung ab. Deshalb jetzt dieser ja, dramatische Schritt. Aber ob eben auch die Gasumlage da noch rechtlich okay ist, wenn, ich sage jetzt mal platt, der Staat sozusagen mit Steuergeldern Juniper und, und diese Verbindlichkeiten vom finnischen Mutterkonzern übernimmt und sich dann als Eigentümer auch nochmal von den Verbrauchern die Gasumlage bezahlen lässt. Und das finden halt viele schwierig.
2: Ja, aber ich meine, der Staat hat ja selten Schwierigkeiten doppelt hinzulassen, ja, oder? Also wenn ich unseren Finanzminister Lindner richtig verstanden habe, dann bleibt die Gasumlageübernahme hin oder her.
3: Ja, davon gehe ich ehrlich gesagt auch aus, aber das ist Spekulation. Also Zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger soll ja zumindest mal auch die Mehrwertsteuer auf Erdgas von 19 auf 7 Prozent sinken. Das gilt
2: für den Gasverbrauch und auch die zusätzliche Gasumlage, oder?
3: Ja, genau. Also immerhin, das finde ich doch ganz positiv, das bisherige Gassparen hat bislang tatsächlich auch was gebracht. Also die deutschen Gasspeicher sind mittlerweile zu 90 Prozent gefüllt und zwar vor der geplanten Zeit, was uns jetzt zumindest im bevorstehenden Winter unabhängig Macht Jetzt mal egal, ob Gas aus Russland fließt oder nicht.
2: Ja, darauf haben wir, die Verbraucherinnen und Verbraucher, ja ohnehin keinen Einfluss. Das können wir nicht regeln. Ja,
3: aber wir können eben für uns, für unseren Geldbeutel was tun, Energie sparen, egal ob Gas oder Strom oder Öl oder auch Wasser.
2: Ja, und wir haben noch mal alle konkreten Tipps für euch zusammengefasst, im ganzen Haus bis runter zum Heizungskeller. Energiesparen in der Küche. Wir haben uns ja schon mal eine ganze Folge lang über die richtige Kühlschranktemperatur ja. unterhalten, weil die meisten zu stark abkühlen. Sieben Grad waren das, oder? Und mhm. zwar in der Mitte vom Kühlschrank.
3: Ganz genau, weil dann die warme Luft nach oben steigt und es mit 8 Grad, so im obersten Fach, immer noch kühl genug ist für Joghurt, Quark und sowas und die Kühle Luft, die fällt runter und sammelt sich dann eben über dem Gemüsefach, dort wo dann die leicht verderblichen Sachen lagern, Fleisch, Fisch und sowas.
2: Und im Gefrierfach oder der Tiefkühltruhe reichen meistens minus 18 Grad. Richtig. Das mit den Kühl- und Gefriergeräten ist ja deswegen so wichtig, weil wir die rund um die Uhr nutzen.
3: Ja, außer also wir tauen sie mal ab. Was man auch übrigens einmal im Jahr machen sollte, weil diese Eisschichten eben die Effizienz beeinträchtigen. Aber wie du schon sagst, Kühlschränke laufen eben rund um die Uhr. an. wir kaufen die, stecken die ein und wenn sie dann hoffentlich nach vielen, vielen Jahren erst den Geist aufgeben, dann mhm. stecken wir sie wieder ab und bringen sie zum Wertstoffhof. Und weil die eben so rund um die Uhr laufen, schlucken die eben auch etwa ein Fünftel unseres gesamten Haushaltsstroms. Boah.
2: Apropos Geist aufgeben. Wann ist so ein Kühlschrank alt? Also wann lohnt es sich, eventuell einen neuen zu kaufen?
3: Also bei Kühl- und Gefriergeräten kann man sagen, ein bisschen früher als bei anderen Haushaltsgeräten, eben weil sie im Dauereinsatz sind. So ab zwölf Jahren Nutzung, würde ich mal sagen, kann man drüber nachdenken. Vielleicht auch mal ein Strommessgerät anhängen und vergleichen. Mhm. Kann man mhm. sich auch leihen, zum Beispiel bei Volkshochschulen ah, okay. kann man das oft kostenlos sich ausleihen. Und äh, da kann man schon mal aus den Schuhen kippen, wenn so eine olle Gefriertruhe im Keller dann plötzlich so und so viel Watt zieht. Also was es dann spart, muss man eben im Vergleich sehen zu einem Modell, das man sich vielleicht schon ausgesucht hat.
2: Wir haben übrigens auf bayern1.de slash besserleben auch einen Link mhm. zu einer Liste mit besonders sparsamen Haushaltsgeräten für euch eingestellt. Ist der Unterschied von Alt und Neu wirklich so groß?
3: Also vor allem bei Kühlschränken und Gefriergeräten, da hat sich in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel getan. Also moderne Geräte, verbrauchen in diesem Bereich also nur noch ein Drittel Boah, von dem, was krass. vielleicht Kühlschränke vor 20 Jahren noch verbraucht haben. Also da, da hat sich wirklich viel getan, da kann man sehr viel einsparen. Krass,
2: also bis zu 70 Prozent weniger Energieverbrauch über die Jahre, das mhm. ist echt viel, hätte ja. ich jetzt nicht gedacht. Was mir auch noch einfällt, war es nicht so, dass viele einen zu großen Kühlschrank und eine zu große Gefriertruhe haben?
3: <lacht> ja, das fällt gerade Energieberatern immer wieder auf, wenn sie Hausbesuche machen, wenn zum Beispiel dann die Kinder aus dem Haus sind, ja, also mhm. Vorher hat man alle versorgt, dann leben statt vier, fünf nur noch zwei Personen im Haushalt. Mhm. Ja.
2: Aber es gibt so eine Faustregel. Wie war das? Ich glaube, 50 Liter pro Person und dann nochmal pro Haushalt, oder?
3: Gut gemerkt. Oh. Bei zwei Personen wären das also zweimal 50 Liter plus eben 50 Liter für den gemeinsamen Haushalt, macht zusammen 150 Liter. Also das langt locker für einen Standardkühlschrank, so 80 Zentimeter hoch, 60 mal 60 breit und mhm. tief.
2: Und spart natürlich Geld, ne? Absolut, ja. ja. Und wenn der Kühlschrank voll ist, dann läuft er effizienter.
3: Weil eben, das ist Physik, ne? nicht so viel kalte Luft entweichen kann, wenn du dann die Tür öffnest. Und damit muss nicht so viel warme Luft, die von draußen dann wieder reinkommt, aufwendig runtergekühlt werden.
2: Oh, das ist Physik, die mal Spaß ja. macht. Man. Und Geld spart. Kommen wir in der Küche zum Herd. Da ist Induktion immer so ein Thema. Ja. Wird auch bei Besser Leben oft nachgefragt. Mhm. Ist ein Induktionskochfeld wirklich so viel sparsamer?
3: Ja, ist sparsamer. So 10 bis 15 Prozent im Vergleich zu Kochfeldern. Das schon. Also wer jetzt aber nicht so viel kocht oder alleine lebt, sollte sich den Umstieg überlegen. Also ob sich das wirklich wirklich lohnt. Die Stiftung Warentest hat mal hochgerechnet, dass bei einem Vier-Personen-Haushalt über zehn Jahre allerdings so eine Ersparnis von 900 Euro zusammenkommt. Da amortisiert sich so ein Induktionsherd schneller.
2: Mhm. Wie ist es mit dem Wasserkochen? Mhm. Die Frage wird uns auch immer wieder gestellt. Wasserkocher oder Topf fürs Nudelwasser? Was ist sparsamer?
3: Also bei Ceran oder noch diesen alten Massekochfeldern, da ist ein Wasserkocher immer effizienter. die sind einfach Träger, diese Kochfelder. Bei Induktion geht es auch im Topf ähnlich schnell, weil sich eben die Technik ähnelt und dann der Topf oder das Wasser eben im Wasserkocher direkt erwärmt wird. Das ist eben bei diesen Ceran- oder diesen alten gusseisernen Kochfeldern
2: anders. Das sind diese Masse-Kochfelder, ja, so heißen okay. Und äh, jedes Töpfchen hat sein Deckelchen, oder?
3: Unbedingt. Also das wird wirklich immer unterschätzt, was das ausmacht. Mit Deckel lassen sich einfach sagen wir mal anderthalb Liter Nudelwasser, dreimal so schnell zum Kochen bringen wie ohne. Wahnsinn. Und äh, wenn ich viel koche, dann macht es übers Jahr gesehen auch wirklich einiges aus. Also konsequent mit Deckel kann man hochgerechnet schon so 40 bis 50 Euro einsparen. Boah. Ja. Und Schnellkochtöpfe halbieren die Verbräuche nochmal, weil eben unter Druck noch effizienter gekocht werden kann.
2: Ja, Und dann nehmen wir immer...
3: Die richtige Herdplatte für die richtige Topfgröße. Ja, das ist natürlich auch viel effizienter. Und
2: schon haben wir alles richtig gemacht. Noch ganz kurz zum Backen. Umluft. Statt Ober- und Unterhitze heißt das, gell? Bringt das wirklich was?
3: Absolut. Also weil eben durch die bessere Luftverteilung die Hitze im Ofen besser genutzt wird. Deshalb muss man auch da nicht so weit aufdrehen. Also Mhm. 20, 30 Grad weniger auch immer eingestellt bei irgendwelchen Rezepten oder sowas, wenn man das nutzt. Je nach Alter des Backrohrs kann das schon mal bis zu einem Fünftel an Energie sparen. Boah, das
2: ist viel. Ich glaube, man muss über neue Geräte kaufen. Aber ich
3: weiß, viele nehmen Umluft gerade beim Kuchenbacken nicht so gerne her, weil sie das Gefühl haben... Da trocknet vielleicht der Kuchen schneller aus. Aber jetzt mal Pizza und so weiter. Da lohnt es sich wirklich, Umluft Okay,
2: Ich würde sagen, das nächste Gerät, Spülmaschine Hm. und so. Und die Frage, was bringen Öko- oder Sparprogramme, die handeln wir dann bei der Waschmaschine mit ab, oder? Ja, das ist eine gute Idee, weil die
3: Mechanismen sind ja da ähnlich.
2: Okay. Vorher aber noch eine kurze Frage, die heikel ist und doch auch umstritten. Nämlich, ist mit der Handspülen effizienter und sparsamer (lacht) als ein Geschirrspüler?
3: Ich wusste, dass du mich rein reiten willst. Also da kriegen wir wirklich immer viele Mails von passionierten Handspülern, die sich ganz sicher sind, dass sie das viel, viel besser machen als die modernen Geschirrspüler. Ich habe deshalb auch extra noch mal bei Jonas Krumbein von der Stiftung Warentest nachgefragt und nachgehakt. Die haben nämlich kürzlich (lacht) Geschirrspüler noch mal getestet.
2: Es ist lustig. Guten Tag, ich bin XY und bin passionierter Geschirrspüler, Ah, Handgeschirrspüler. ah, Und was Jonas Krumbein genau gesagt hat, das hören wir dann gleich.
0: Kennt ihr schon die blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die blaue Couch. Der Talk. Auf bayern1.de und in der ARD-Audiothek.
2: Da sind wir wieder. Mensch gegen Maschine. Handspüler gegen Geschirrspüler. Viele sind sich sicher, sie spülen sparsamer. Aber was sagt der Fachmann?
3: Also... Wir halten mal fest, in Sachen Hygiene, Sparsamkeit und auch Menge des Geschirrs, sagt Jonas Krumbein, der ist von der Stiftung Warentest, sind moderne Spülmaschinen einfach nicht zu schlagen.
1: Ja, das ist so. Maschine schlägt Mensch. Es sind Studien, die belegen, dass der Handabwasch um ein vielfaches mehr Wasser und Strom kostet und auch weniger gründlich ist als eine gute Geschirrspülmaschine. Gut
2: dann hätten wir das auch geklärt dann sparen wir mal weiter energie im haus energiesparen im wohnzimmer oh ja da halten wir uns oft auf da steht der fernseher vielleicht die stereoanlage hier hängt das smartphone zum aufladen und da stellt sich gleich die frage wie ist es eigentlich mit dem standby betrieb geht da immer noch so viel energie verloren
3: also grundsätzlich hat sich da schon was getan in den letzten Jahren. Das liegt auch daran, weil die EU die Daumenschrauben angezogen hat, beispielsweise mit der Ökodesign-Verordnung. Die Hersteller zwingt, dass zum Beispiel bei einem modernen Fernseher der Verbrauch im Standby bei einer längeren Auszeit sogar unter einem Watt liegen muss.
2: Mhm. Okay, aber es ist ja nicht nur der fernseher mhm. Standby, sondern auch noch dieses Gerät und das nächste Gerät. Ja, da kommt ja einiges zu Also das
3: Umweltbundesamt veranschlagt schon für jeden deutschen Haushalt so im Schnitt, 100 Euro jährlich nur für diese Stand-by-Betriebe übers ganze Haus verteilt im Jahr. Also da ist
2: diese so eine abschaltbare Steckerleiste schon nicht schlecht.
3: Auf jeden Fall immer eine gute Option.
2: Ja, und zwar nicht nur aus Spargründen, sondern auch aus Sicherheitsgründen.
3: Das empfiehlt auch die Feuerwehr eben wegen der potenziellen Brandgefahr. Klar, wenn irgendwo Strom im Spiel ist, ist eben die Gefahr auch da. Steckerleisten zum Abschalten mindern da das Risiko und sparen eben Strom. Der fließt ja auch, wenn es Gerät nicht an
2: vor allem diese alten Hi-Fi-Anlagen aus der Jugendzeit, oder? Das ist nicht ohne.
3: Die wirklich ganz abschalten, die saugen im Standby-Betrieb wirklich richtig viel Strom. Viele haben nämlich, kennst du das auch noch, gar keinen richtigen Netzschalter, sondern nur so eine Tipptaste. Da kommt dann so ein rotes Licht oder so irgendwas. Aber man kann es nicht richtig ausschalten. Und das war sehr beliebt, so Mitte der 80er bis noch vor zehn Jahren. Vor allem hat es so Unterhaltungs- und auch Büroelektronik betroffen. Und wenn diese Taste nicht einrastet, dann ziehen eben viele Geräte viel, viel Strom im Standby-Betrieb.
2: Was ich ja auch nicht so auf dem Schirm hatte, bis wir das mal in einer Folge zum Stromsparen hatten, sind diese Festplattenreceiver receiver fürs Bezahlfernsehen, ja. die oh. hauen ja mal richtig rein. Ja, da
3: ärgert sich auch Norbert Entres, der ist Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern, immer wieder, weil die Kosten tauchen ja auch in der Stromrechnung gar nicht gesondert auf.
0: Das sind gemietete Geräte, die dauernd online sind. Und nach Aussage von Sky ist es auch notwendig, dass sie sonst einen Beiverbrauch haben, weil sie in der Lage sein müssen, über Nacht Updates zu ziehen. Das würde ich mal in Frage stellen, ob das jede Nacht so sein muss. Also ich würde raten, solche Geräte wenigstens fünf Tage die Woche über Nacht abzuschalten und am Wochenende vielleicht nicht damit am Wochenende die Updates passieren und werktags, also den größten Teil der Zeit, diese Geräte nicht ihren Bereitschaftsstromverbrauch haben. Und der kann in Einzelfällen sogar über 20 Watt sein. Das sind 60 Euro Stromkosten im Jahr. Wenn ich die auch nur um ein Drittel oder halbieren könnte, dann spare ich richtig Geld.
2: Gut, dass wir das gelehrt haben. Und weil das auch immer wieder gefragt wird, Notebook oder pc Turm. Mhm. Was ist sparsamer oder arbeitet effizienter?
3: Also eindeutig das Notebook. Das ist ja speziell für diesen mobilen Einsatz konzipiert worden, für möglichst lange Akkulaufzeit. Und im Vergleich zum Desktop-PC, der ja oft so noch ein extra Monitor dabei hat, ist das Notebook etwa dreimal sparsamer. Wow. Mhm.
2: Aber das kann man jetzt nicht auf alle Akkugeräte übertragen, ja. auf Staubsauger und so nee, weiter. Nee, nee,
3: Hoffe also ich. Gerade bei Staubsaugern ist ja oft dann auch die Saugleistung schlechter, weil der Akku weniger Power liefert. Beim Notebook ist es wirklich eindeutig, wie auch zum Beispiel beim Tablet. Das ist dreimal sparsamer wiederum als das Notebook und ein Smartphone zum Beispiel, das arbeitet dreimal effizienter als ein Tablet wiederum.
2: Aber das betrifft ja nur den Stromverbrauch zu Hause und sagt nichts über den Verbrauch aus, den meine Daten ganz woanders
3: erzeugen. Ja, zum Beispiel eben in den Serverfarmen, wenn ich jetzt irgendwie einen Film mir streame oder sonst irgendwas. Das gilt halt generell. Glasfaser zum Beispiel ist umweltfreundlicher als Kupferkabel und WLAN ist immer besser als UMTS.
2: Das fand ich übrigens super spannend und haben wir ausführlich in der Folge zu Green IT besprochen. Vielleicht hört ihr da einfach nochmal rein. Energiesparen im Bad. Dusche, Waschbecken, Badewanne, da läuft Wasser, oft warmes Wasser und damit läuft auch Energie direkt durch den Wasserhahn. Mhm. Mal ganz abgesehen davon, dass Wassersparen angesichts der Trockenheit ja auch wichtiger ist denn je.
3: Also was das an Kosten ausmacht, das können wir ja daran erkennen, dass viele Hallenbäder derzeit, zum Beispiel in Augsburg, die Wassertemperatur von früher 29, 27 Grad auf jetzt 25 Grad absenken. Mhm. Also ist übrigens auch eine Empfehlung des Deutschen Städtetages zur Energieeinsparung.
2: Keine Warmbadetage Mhm. mehr, nein auch die Sauna bleibt teilweise geschlossen.
3: Die Stadt Augsburg allein gibt an, dass sie dadurch über 290.000 Kilowattstunden Strom in dieser Saison einsparen. Das sind schnell mal 100.000 Euro. Also ist auch was für uns, fürs Badezimmer. Es lohnt sich allein schon mal bei der Mischbatterie, das ist eine ganz einfache Geschichte, den Regler immer auf kalt zu stellen und nicht irgendwo in die Mitte, mhm, ja, also wo mhm. das dann so lauwarm ist, weil dadurch natürlich immer die Warmwasseraufbereitung anspringt. Also immer auf kalt stellen allein das spart schon einiges ein
2: also so fürs Kurzhändewaschen. Ja, du einfach
3: Fuchs. mal kurz, weil bis da warmes Wasser kommt, bist du schon fertig mit ja. dem Händewaschen. Aber es ist dann eben schon aufbereitet und schon auf dem Weg zu dir. Und wenn man diesen kleinen Handgriff macht, ganz auf kalt gleich immer stellen.
2: Okay. Wie ist es mit diesen Durchlaufbegrenzern? Also, dass da Luft noch durchgewirbelt wird und weniger Wasser aus dem Hahn oder dem Duschkopf kommt. Bringen die wirklich was?
3: Einfache Rechnung. Statt 15 Liter pro Minute, das ist so ein Standard-Duschkopf, fließen dann... nur. Nur noch neun, manchmal sogar nur acht Liter pro Minute durch. Mhm. Also das heißt, es spart nicht nur Wasser, sondern wenn ich dusche, die meisten duschen ja warm, Mhm. sogar heiß, dann spart es eben auch Energie. Und das ist schon viel. Diese Menge hat man so gar nicht auf dem Schirm. Ja, zehn Minuten duschen und zehn Minuten sind schnell vorbei. Vor allen Dingen, viele machen ja nicht das Wasser aus oder lassen durchlaufen, weil es dann schön warm ist und so weiter. Also zehn Minuten mit 15 Liter Durchlauf reicht, um eine ganze Badewanne voll zu machen. Also das kommt so wirklich schnell zusammen. Ist auch gut so. Ja. Vorbildlich.
2: Nein, das ist furchtbar. Ich habe auch die Zeit gar nicht, ehrlich gesagt. Aber meine Kinder. Naja gut. Aber manche behaupten ja auch, mit diesen Sparduschköpfen wird man noch länger duschen als sonst, weil man das Gefühl hat, da kommt nicht genug
3: raus. Also das kommt immer wieder, dieses Argument. Deshalb habe ich auch noch mal mit Jan Heisterhagen gesprochen. Der ist äh, Vice President von Hans Kroh. Das ist so ein führender Hersteller von Armaturen. Sind in Schildach im Schwarzwald zu Hause. Und Jan Heisterhagen hat so über die letzten 20 Jahre diese Sparduschköpfe mitentwickelt. Und ich habe aus dem Gespräch mit ihm gelernt, es gibt tatsächlich Ingenieure, die sich speziell ums Ausspülen des Schaums aus den Haaren kümmern. Das ist nicht dein Ernst. Es ist jetzt nicht mein Problem, also wenn ihr mich ja. nicht sehen könnt, ich habe ja so Kurzhaarfrisur. ne? Mhm. aber es ist wirklich eine Wissenschaft, ich war begeistert und Jan Heisterhagen von Hans Grohl behauptet, du merkst es gar nicht, dass da weniger Wasser rauskommt, weil das Gefühl beim Duschen ganz anderes ist. Ach.
1: Warum merkt das keiner? Weil die Duschen vom Charakter her schon mal ganz anders sind. Wenn ich jetzt auf unsere neue Pulsify zum Beispiel referenziere mit Powder Rain-Technologie, dann fühlt sich dieser Strahl auf der Haut schon komplett anders an. Und so funktioniert eigentlich Verhaltensänderung. Also ich gebe ein Duschvergnügen beim spürbaren Duschen sehr attraktiv ist, dass ich gar nicht in den Verdacht komme, ich müsste das jetzt mit einem anderen Duschkopf vergleichen. Es fühlt sich einfach gut an und ich sage eben. Das funktioniert vom Komfort her, vom Ausspülverhalten mit 8 Litern, was ein altherkömmlicher Duschkopf mit 15 Litern leisten vermag.
2: Also wenn man mal davon ausgeht, dass eine vierköpfige Familie so um die 150.000 Liter Wasser im Jahr verbraucht, ja, dann spart das ja einiges.
3: Ja, übers Jahr kann das die Energiekosten so um die 60 bis 90 Euro senken beim Warmwasser, je nachdem eben wie heiß oder kalt oder kühler man duscht. Und auch der Wasserverbrauch lässt sich fast halbieren. Das ist wirklich schon enorm, wenn man das konsequent macht. Und der Einbau all dieser Durchflussbegrenzer, der ist relativ simpel. Also am Wasserhahn direkt oder eben mit diesen Duschköpfen.
2: krieg ich auch hin, sagst du? Ja. Wir haben übrigens einen Duschrechner für Mhm. euch eingestellt auf bayern1.de. Da könnt ihr, je nachdem, wo ihr wohnt und wie lange ihr duscht, mal durchrechnen, was ihr persönlich so verbraucht. Was kosten diese Durchflussbegrenzer in etwa?
3: Das ist ganz unterschiedlich. So einfache Aufsätze für einen Wasserhahn sind schon für ein paar Euro zu haben. Für die Dusche gibt es dann speziellere Brauseaufsätze, so 20, 30 Euro vielleicht die günstigsten. So ganze Thermostatarmaturen, wo man dann das Ganze noch mit einem Sensor steuern kann, die kosten dann schon mal über 100 Euro und mehr. Mhm.
2: Kommen wir zur Waschmaschine, die steht bei vielen im Bad.
3: Gutes Thema. Gutes Thema. Also egal, äh, wo sie jetzt steht, 5,5 Kilo Schmutzwäsche pro Kopf und Woche fallen bei uns im Schnitt an. Das sagt Mhm. zumindest mal der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel.
2: Jetzt gibt es ja bei fast jeder Waschmaschine, wie auch beim Geschirrspüler, solche Öko- oder Sparprogramme. Mhm. Viele sind da skeptisch, weil die viel länger dauern. Bringen die dann was? Spart man damit wirklich Energie?
3: Also erstmal, das bringt in der Summe wirklich mehr und ist energieeffizienter als viele vermuten. Man hat da in den letzten Jahren diese Waschprogramme zeitlich tatsächlich immer mehr ausgedehnt, um eben die Temperatur senken zu können.
2: Und es irritiert viele, dass damit Strom eingespart werden mm. soll, weil dann die Maschine plötzlich drei oder vier Stunden läuft.
3: Verstehe ich, ich versuche es mal an einem ganz einfachen Beispiel zu erklären. Also wer mit seinem Auto 160 km/h fährt, der ist natürlich schneller am Ziel, aber mit einem hohen Spritverbrauch. Wer jetzt nur 80 km KMH fährt, der benötigt für die gleiche Strecke länger, spart aber natürlich viel Kraftstoff. Und jetzt ist bei der Waschmaschine Strom dieser Kraftstoff. Und der wird vor allem für das Aufheizen des Wassers gebraucht. Das
2: verbraucht am meisten
3: Energie. Genau. Und diese Waschprogramme, die laufen zum Teil auch gar nicht bei diesen eingestellten 30 Grad, sondern ein bisschen drunter, eben um Energie zu sparen. Und unsere Klamotten sind ja auch gar nicht mehr so stark verschmutzt, dass Mhm. die das unbedingt bräuchten. Und der Trick ist eben, das Waschmittel kann länger einwirken und schafft es auch bei diesen niedrigen Temperaturen. Und so funktioniert eben das Ganze. Und die
2: Trommel machen wir natürlich voll, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also auch das spart. Vollmachen heißt natürlich immer, dass in der Trommel so oben noch so eine Handbreit Luft sein sollte. Okay.
2: Und dann das danach. Das danach. Nach dem Waschen kommt (lacht) das Trocknen. (lacht) Viele haben einen Wäschetrockner und der haut richtig
3: rein. Ja, richtig. Also eine Ladung Wäsche zu trocknen kann etwa doppelt bis dreimal so viel Strom verbrauchen wie eine 60 Grad Wäsche. Das muss man sich einfach vor Augen halten, wenn man das macht. Ist natürlich im Winter vor allen Dingen sehr beliebt. Oder Mhm. wenn man auf kleiner Fläche wohnt und nicht viel Platz zum Wäscheaufhängen Mhm. hat. Aber es lohnt sich wirklich, die rauszuhängen, Geht auch im Winter. Mhm. ja, Ist wirklich auch bei frostigen Temperaturen möglich. Trockner, die mit Wärmepumpentechnik arbeiten, sind sparsamer. Mhm. Trockner ohne diese Wärmepumpe verbrauchen doppelt, manchmal sogar dreimal so viel Strom.
2: Alter Schwede! Mhm. Also, dann sollte man vielleicht gleich stärker schleudern. Ja. Oder 1200 oder 1400 Umdrehungen ja. in der Maschine sorgen dafür, dass der Trockner nicht mehr so lang braucht Richtig. für die Trocknung und damit auch weniger Strom verbraucht. Oder wir trocknen es nur kurz an, wenn wir die Wäsche flauschig mögen und hängen sie dann auf. Auch Macht eine auch gute eine Idee. Idee. Energiesparen bei der Heizung. Jedes Grad zählt. Daran kann ich mich noch erinnern, als wir das in der Folge richtig heizen mal ganz ausführlich dargestellt stimmt. haben. Hört es euch gerne mal
3: an. Ja und es stimmt auch nach wie vor. Also ein Grad weniger Raumtemperatur bedeuten etwa 6% weniger Heizkosten und das ist nicht von Pappe.
2: Deswegen sind ja auch sogenannte smarte oder halbsmarte Thermostate zu empfehlen. Was machen die genau? Erklär das doch nochmal.
3: Ja, die gibt's zum Draufstecken und mit solchen digitalen Thermostaten lässt sich die Raumtemperatur tagsüber, wenn er, was weiß ich, beispielsweise arbeitet oder sonst wo unterwegs seid, runterfahren und dann, sagen wir mal, eine Stunde bevor er wieder heimkommt, könnt ihr dann die Raumtemperatur wieder hochfahren, damit es schon angenehm Mhm. warm ist, wenn er nach Hause kommt.
2: Mhm. Und es geht sogar mit dem Smartphone von außen.
3: Ja, da gibt es sogar die Möglichkeit, verschiedene Heizkörper zu vernetzen und über den Router zu steuern, aber das kostet natürlich auch wieder. Wichtig ist eigentlich nur, dass die ein, zwei Räume in der Wohnung, in denen ihr euch häufiger aufhaltet, dann rauf und runter geregelt werden, wenn ihr eh nicht da seid.
2: Weil eben jedes Grad Raumtemperatur zählt. Und dass es eben auch schon wieder Wärme wird, kurz bevor man heimkommt. Ah, Weil ganz nicht. runterdrehen ist auch nicht gut. Sonst bräuchte man ja den digitalen Schnickschnack
3: nicht. Bis zu 5 Grad Runterregeln sind zu empfehlen, damit der Raum nicht ganz auskühlt. Sonst brauchst du wieder viel zu viel Energie, um das wieder hochzufahren.
2: Können das auch technische
3: Dödels? Ja, absolut. Das kann jeder selber einbauen. Also mit wenig Aufwand, zum Teil auch Ganz ohne Werkzeug. Vielleicht ist es gut, sich so ein bisschen reinzufuchsen, wenn es ums Einstellen geht. Aber ihr müsst übrigens noch nicht mal euren Vermieter danach fragen.
2: Und was kostet der Spaß?
3: Ja, wie schon gesagt, es gibt weniger smarte digitale Thermostate. Die muss man dann direkt am Thermostat aufwendiger programmieren. So Schwierigkeitsgrad, würde ich mal sagen, so ältere digitale Armbanduhr mhm, ja, okay, okay. für deutlich mehr Geld. Also so ab 50 Euro. Die haben sich wirklich enorm verteuert. Gibt es auch voll smarte Intelligenz, Intelligente Thermostate dann. Und
2: da brauche ich aber pro Heizkörper eines. Ja. Aber grundsätzlich zu empfehlen, weil man eben punktgenau für verschiedene Zeitfenster verschiedene Raumtemperaturen einstellen kann, wenn man regelmäßig aus dem Haus geht.
3: Ja, wer zu Hause eh schon eine super moderne Heizungsanlage hat, der braucht es natürlich nicht. Aber es macht das Ganze einfacher und bequemer, so ein Absenken der Raumtemperatur zu programmieren.
2: Und bringt natürlich auch nur dann was, wenn man die Türen zu den kühleren Räumen zumacht. Ich meine, es
3: Klingt simpel, aber es ist schon so. Ja, weil dann die Thermostate sag mal, die Temperatur für einen viel größeren Raum berechnen, den es zu beheizen gilt und dann natürlich volle Pulle aufdrehen, was gar nicht Sinn des Ganzen ist.
2: Ja, wir wollen ja sparen. Deswegen auch Rollläden am Abend runter machen, wenn es eh draußen dunkel ist.
3: Ja, wird. das sind so Kleinigkeiten, die schon was bringen und helfen, die Wärme gerade in dem Fall im Raum zu halten.
2: Ja. Das ist das eine, aber auch Lüften ist im Winter
3: ganz schön wichtig. Ja, deshalb ist auch der Hygrometer zu empfehlen. Der zeigt an, wie feucht ist es im Raum in Prozent. Damit ich eine kleine Orientierung
2: habe, wann ist es Zeit zum Stoßlüften. Hm. Ja, das ist gut fürs Raumklima und hilft natürlich auch gegen Schimmelbildung.
3: Ja, und da wird eben angezeigt, wie viel Prozent Luftfeuchtigkeit im Raum ist. Und so zwischen 40 und 60 Prozent relativer Feuchte ist genau richtig. Und ab 60 Prozent... Da steigt eben die Schimmelgefahr und da ist es dann ganz gut, mal ordentlich durchzulüften. Für eine gewisse Zeit habe ich meinen Kindern auch gegeben, damit die so eben wissen, okay, muss ich mal die, die Bude <lacht> mal ein bisschen durchlüften. Hier.
2: Noch ganz kurz, weil das eine der meistgestellten Fragen der letzten Wochen und Monate war. Wenn ich mit Gas heize und das eh so teuer ist, bringt mir dann vielleicht eine elektrische Zusatzheizung was?
3: Also da kann man ganz klar sagen, nein. Also okay. auch bei Rekordgaspreisen nicht. Wir hatten es ja vorhin davon. Also die Kilowattstunde Strom liegt immer noch so um ja, ein Dreifaches höher als die von Gas. Mit Stromheizen ist also immer teurer, es sei denn, man hat eine moderne Wärmepumpe.
2: Und übrigens die unterschiedlichen Vor- und Nachteile von diesen ganzen Zusatzheizungen, also vom Radiator bis zu Infrarot, haben wir für euch unter bayern1.de/slash besserleben auch nochmal zusammengefasst. So, dann gehen wir jetzt noch. In den Heizungskeller. Da gibt es diesen hydraulischen Abgleich. Was wird denn da gemacht?
3: Ja, das Problem tritt in Häusern auf, also vor allem Mehrfamilienhäusern. Dann, wenn zum Beispiel im Erdgeschoss, vielleicht doch im ersten Stock, die Heizkörper einwandfrei funktionieren, also schön warm oder auch heiß werden, aber plötzlich in den höheren Etagen es nur noch so lau ist. Okay. Und das kann eben ein Zeichen dafür sein, dass die Heizungsregelung neu justiert werden muss.
2: Da muss der Fachmann ran. Ja. Vom Heizungsfachbetrieb. Das ist nämlich komplex.
3: Ja, gerade auch, wenn zum Beispiel die Fußbodenheizung nicht gleichmäßig wärmt. Also da müssen dann eben so diese Thermostatventile neu eingestellt bzw. auch geschlossen werden. Beim Neubau oder bei neuen Heizungen ist dieser hydraulische Abgleich Pflicht. Aber, so sagen Schätzungen, dürfte bei 80 bis 90 Prozent aller Heizungsanlagen so ein Abgleich eigentlich ganz gut sein. Weil die Energieeffizienz erhöht sich eben dadurch um bis zu 20 Prozent und es spart dann auch Geld sagt Norbert Endres, der ist Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern.
0: Besonders wirkungsvoll ist der hydraulische Abgleich, nämlich bei sehr modernen, effizienten Heizungssystemen, sprich Heizkesseln, die Brennwert nutzen oder eben auch Wärmepumpen. Die sind mit ihrer Effizienz noch stärker abhängig von ausgeglichenen Verhältnissen und möglichst niedrigen Heizwassertemperaturen im Heizungssystem. Der Fachbegriff ist Vorlauftemperatur und Vorlauftemperatur in einem Heizungssystem ist die Temperatur, mit der das Heizungswasser, was im Heizkessel oder auch in der Wärmepumpe erwärmt wurde, den Weg nimmt zu den Heizflächen, also Fußbodenheizungen oder Heizkörper. Und je niedriger diese Vorlauftemperatur ist, umso sparsamer arbeitet ein
3: System.
2: So ein hydraulischer Abgleich kostet den Vermieter Geld, wird aber auch gefördert, oder?
3: Ja, also in einem Mehrfamilienhaus kann das schon mal einen vierstelligen Betrag ausmachen. Wenn man aber nur den hydraulischen Abgleich macht, dann gibt es pauschal 15 Prozent derzeit Zuschuss vom BAFA, also vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Das ist so die Förderstelle des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.
2: Okay, und dann kann man auch noch die Heizkurve mhm. einstellen. Das kann man aber sogar selber machen,
3: oder? Ja, meistens am Heizkessel oder an der Heizungsregelung. Mit so ein bisschen rumprobieren, kriegt man das oft sogar... Ja, besser hin, sage ich jetzt mal, als der Fachmann, weil ich ja direkt spüre beim Heizen dann, ob diese Heizkurve zu flach oder zu steil ist.
2: Würde ich das auch spüren oder hilft da vielleicht einfach eine Bedienungsanleitung? <lacht> äh, ist es
3: kann so? nicht schaden, da mal reinzuschauen und sich das genauer anzugucken. Auf jeden Fall, es ist auch kein Hexenwerk, denn was es heißt, eine flache Heizkurve zu haben, das erklärt Energieberater Norbert Endres nochmal.
0: Das heißt einfach nur, die Heizkurve gibt vor, wie warm ist das Heizungswasser zu den den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung abhängig von der Außentemperatur und das wird hinterlegt in der Regelungstechnik mit der Heizkurveneinstellung. Wenn die flach ist, heißt einfach nur, dass die Systemtemperatur weniger stark ansteigt, wenn es draußen kälter wird und das muss man einfach ausprobieren. Wie flach darf in meinem Fall die Heizkurve sein und je flacher sie ist, umso sparsamer heizen sie.
2: Dann ist mir schon mal ein Licht aufgegangen und euch hoffentlich auch aber nicht zu hell, gell? Energiesparen beim Licht. Es gibt sie noch, die Nostalgiker unter den Beleuchtern. Und sie horten im Keller in Schubladen alte Glühlampen.
3: Also wer immer noch diesen alten Glühbirnen nachtraut, der soll sich damit trösten, dass LED-Energiesparlampen wirklich so viel sparsamer sind. Also LED-Lampen weißen, das kann man nicht anders sagen, die beste Gesamtökobilanz aller energiesparenden Beleuchtungsformen auf. Und was das im Vergleich an Kosten spart, bringt Norbert Endres, Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern, nochmal auf den Punkt.
0: Also verglichen mit einer Glühlampe verbraucht eine LED im Schnitt fünfmal weniger Strom. Verglichen mit einer Halogen-Glühlampe sind es drei bis viermal weniger Strom. Auf jeden Fall... Verbraucht man nur einen Bruchteil mit Hilfe der LED-Lichttechnik.
3: Und die größten Stromfresser bei der Beleuchtung sind eben die alten Glühbirnen und auch die Halogenlampen. Das ist einfach so. Ja.
0: Woran
2: kann ich mich denn orientieren, wenn ich LED einsetze? Also an welchen Stellen lohnt es wirklich, diese LEDs oder Energiesparlampen reinzuschrauben?
3: Man muss jetzt nicht alle alten gleich wegschmeißen. Im Keller oder im Speicher, wo ich mich eben nicht so oft aufhalte, da braucht es das weniger. Da kann auch noch so eine alte Glühbirne hängen, die funktioniert noch gut, da kann sie gerne weiterleuchten. Aber immer dort, wo das Licht zu Hause länger und anhaltend brennt, auf jeden Fall wechseln. Also mehr als eine Stunde ist so die Marke.
2: Okay, wie viel macht das aus im Geldbeutel?
3: Also bei drei Stunden Brenndauer kann so eine 11 Watt Energiesparlampe gegenüber einer alten, mhm. konventionellen 60 Watt Glühlampe gut 50 Kilowattstunden pro Jahr einsparen. Und das sind eben dann pro Birne beim aktuellen Strompreis zu so 16 Euro.
2: Ja, jetzt fangt mal zu Hause an, eure Birnchen zu zählen. <lacht> Nicht schlecht. Also dann kommen wir jetzt noch zu dem, was unseren kleinen Umweltpodcast so besonders macht.
3: Der Clou. Ihr kennt uns.
2: Am Ende haben wir immer noch das kleine Extra für euch, vor allem, wenn ihr kein Geld oder wenig Geld habt oder jemanden kennt, der bedürftig ist.
3: Denn manche Maßnahmen, die wir jetzt auch hier besprochen haben, die Energie einsparen helfen, kosten eben auch Geld.
2: Genau. Und sei es nur eine alte Glühlampe gegen eine sparsamere LED-Energiesparlampe auszutauschen. Aber auch da gibt's Unterstützung, Alex. Und das
3: wissen viele gar nicht. Ja, zum Beispiel beim Stromsparcheck. Das ist ein Projekt von der Caritas und der Energie- und Umweltberatung Deutschland.
2: Wer darf da teilnehmen, also diese Leistungen in Anspruch nehmen?
3: Grundsätzlich alle, die Arbeitslosengeld 2, Sozialhilfe, äh, sowie Grundsicherung oder auch Wohngeld beziehen. Auch Menschen mit geringer Rente übrigens, Kinderzuschlag oder äh, einem Einkommen unter dem Pfändungsfreibetrag. Es braucht einen Nachweis, aber mhm. dann ist man berechtigt und kann sich an eine der insgesamt ja, 150 deutschen Standorte in Städten und Landkreisen in Deutschland wenden.
2: Also da gibt es dann zunächst mal Beratung mhm. und dann kommen Energieberater tatsächlich auch in den Haushalt, oder?
3: Ja, die messen dann den Verbrauch von Geräten, fragen auch so das ganz alltägliche Verhalten ab, hat uns Susanne Wich, die ist Projektleiterin beim Stromsparcheck am Standort Fürth erklärt.
1: Wer duscht wie oft, wie lange? Wie oft läuft die Waschmaschine? Wie lange brennt das Licht im Flur? Das wird alles erfasst. Dann wird der tatsächliche Verbrauch des Haushalts errechnet. Das ist natürlich sehr individuell, hängt auch von der Personenanzahl im Haushalt ab. Dann wird besprochen, welche Energiesparartikel sinnvoll wären. Und die Haushalte bekommen diese Energiesparartikel direkt von uns, also konkret zum Beispiel LEDs oder schaltbare Steckerleisten, die werden beim zweiten Haushaltsbesuch eingebaut und gleichzeitig bekommt der Haushalt noch ganz viele, ganz konkrete Tipps, wie sie auch durch Verhalten noch zusätzlich
2: Energie einsparen können. Also ganz praktische Hilfen ja. neben konkreten Energiesparempfehlungen. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird man damit auch nicht allein gelassen.
3: Nee, das wird ganz konkret geprüft, sagt Susanne Wich von der kirchlichen Beschäftigungsinitiative e.V. in Fürth.
1: Ja, das ist das sogenannte Monitoring. Weil man natürlich auch gucken will, stimmt das, ist das alles so eingetroffen, wie man es geplant hat. Es wird ja diese Datenbank berechnet, auch das Einsparpotenzial, was man ungefähr an Geld auch rausbekommen müsste im Rahmen von der Jahresverbrauchsabrechnung.
3: Übrigens, auch wenn es in eurer Stadt jetzt keinen Stromsparcheck gibt, könnt ihr euch zumindest online oder auch telefonisch beraten lassen. Das geht, haben wir alles unter Bayern1.de slash besserleben nochmal für euch zusammengefasst, samt links zum Stromsparcheck.
2: Und vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der berechtigt ist. Das sind Kleinigkeiten, die in der Summe wirklich viel bringen. Und wenn es nichts kostet, aber Geld sparen hilft, hallo, umso besser.
3: Das war's also mit unserem Special zum Energiesparen. Anregungen oder auch Nachfragen, die ihr habt, gerne ins digitale Postfach unter besserleben.bayern1.de.
2: Und beim nächsten Mal könnt ihr euch an die eigene Nase
3: fassen. Geht nämlich ums Riechen. Überall duftet es nämlich so nach frisch gebackenem Brot oder hm. Rosen oder Zitrus natürlich hm. im Handel. Weil der Handel nutzt es, um uns zum Bleiben und damit auch zum Kaufen zu animieren.
2: Geschickt, geschickt. Hm. Aber auch zu Hause haben wir Duftkerzen, Raumsprays und was weiß
3: ich. Aber ist es gesund? Fördert das vielleicht sogar Allergien? Was ist wichtig und gut zu wissen beim nächsten Mal hier bei Besser Leben?
2: Und wenn ihr uns gut riechen könnt, dann lasst uns gerne ein Abo <lacht> da. Wir hören uns.